0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter
1: how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty P. Active mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends may thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Hola, buenas noches. Es el martes 11 de enero. Y bueno, pues gracias por estar en esta videocharla astillada. Una videocharla astillada que se está transmitiendo a través de Facebook, de YouTube y también desde la propia plataforma de Twitter. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a quienes van llegando ya desde diferentes partes del país y del extranjero. El primerísimo lugar hoy, José Luis Ramírez Cruz, quien envía saludos que devolvemos con agradecimiento, eh, Marvin Gama, ya listos, buenas noches, tercer lugar, José Gaf, Javier GD, que envía buenas noches, Marco Antonio Cruz, dice, híjoles, me acabo de enterar, que descanse en paz el maestro Tomás Mojarro, el valedor, Rosalía Hernández, envía saludos desde Chalco, Estado de México, Noor R envía saludos, gracias, eh, Amber Queen dice: Saldremos de la mediocridad algún día. Aria de la Serna, qué tremendo titular. Mi condolencia al pueblo de México. a ¡Ah, México, México! Luis Álvarez Pineda, una pérdida irreparable. Tomás Mojarro, un pensador inigualable. Juguetes coleccionables. Hassel, Margarita, te invoco, hazte presente. Alma Lara, hasta luego, valedor. Gracias por sus enseñanzas. Margarita Flores Gaitán, buenas noches, Julio. Muchas gracias a todos quienes se van conectando a este, a este esfuerzo nocturno de comentarios que está disponible, como le digo, en Facebook, en YouTube, en Twitter y un poco más tarde también el podcast. Solo el audio disponible en Spotify en, uh, y en las plataformas de Google y de Apple relacionadas con estos podcasts. Hay mucha información interesante en este día. Desde luego hoy ha sido el primer día en el cual el presidente de México eh, ha estado aislado eh, debido al contagio de COVID-19, el segundo contagio que ha tenido el presidente de México, pero apareció hoy en la conferencia mañanera mediante un video de saco de corbata con una voz ronca, enronque, enronquecida, pero el presidente de México eh, pues hizo una serie de informaciones acerca de su estado de salud, mencionando que se encuentra bien, que no tiene problemas, eh, que va lleva con calma esta etapa de, de descanso o más bien de aislamiento porque sigue activo él eh, trabajando en su propia oficina aparte de ese video de esta mañanera que hoy condujo el secretario de gobernación eh, Adán Augusto López Hernández eh, con el mismo tono tabasqueño haga de usted cuenta un poco como una reedición del propio López Obrador incluso con un tono más marcado tabasqueño eh, Adán Augusto bueno pues estuvo él al frente de la conferencia mañanera y luego dio posesión a cinco nuevos funcionarios que fueron designados ...por el propio presidente López Obrador que insisto en decirle que pues está en aislamiento... ...pero no está fuera del trabajo ni, ni con un ápice de soltura del mando político. Dio a conocer varios nombramientos, uno de Ariadna Montiel como nueva secretaria del Bienestar... ...esta oficina que antes era conocida como la Secretaría del Desarrollo Social... ...una oficina con mucha carga en materia asistencial... ...pero también con mucha vinculación con lo electoral. Ariadna Montiel es una pieza del grupo de René de Jarano y de Dolores Padierna... ...y durante las administraciones primero de María Luisa Albores... ...que fue la primera titular de esta Secretaría del Bienestar... Y luego con eh, Javier May que quedó en lugar de María Luisa Albores, cuando ella fue enviada al medio ambiente en medio de un pleito que le relato en la columna Astillero eh, publicada este miércoles en La Jornada, que habrá de publicarse este viernes en La Jornada. Ahí le platico el pleito que se echaron Javier May quien renunció incluso al cargo de subsecretario de Bienestar. Eh, abiertamente diciendo que lo hacía eh, por decisiones por un acuerdo que había publicado en el diario oficial María Luis albores quitándole a May sus atribuciones sobre todo en cuestión del programa sembrando vida seis meses después de esa bronca en la cual el presidente no aceptó la renuncia de Javier May tumbó revirtió el acuerdo que había emitido eh, María Luis albores y a los seis meses, Pasó a María Luisa Albores de la Secretaría del Bienestar a la Secretaría del Medio Ambiente... ...y a Javier May, el renunciante, lo hizo secretario del Bienestar. Bueno, pues hoy está ya a Adri Ariadna Montiel. Hay que tener mucho la vista puesta para ver cómo va a ser el manejo. Ella fue una subsecretaria todopoderosa, virtualmente pues se movía... ...si no por encima, cuando menos sin hacer demasiado caso a cualquier tipo de corrección o de enmienda que le pudieran hacer los titulares de esta secretaría. Llega pues el bejaranismo al control abierto de esta oficina estratégica en términos de la distribución de recursos federales en programas asistenciales, pero también en el manejo de padrones de usuarios, de beneficiarios, de apoyos a proyectos y programas, lo cual tiene una carga electoral en la cual son especialistas eh, tanto René Bejarano como Dolores Padierna, a pesar de que en la Ciudad de México no pudieron tener éxito en sus tareas eh, encomendadas por la propia Claudia Sheinbaum en el sentido de que ayudaran a sacar adelante elecciones de alcaldías en la Ciudad de México de las cuales varias se perdieron. Por otra parte, Javier May que deja la Secretaría del Bienestar, es pasado al Fondo Nacional de Turismo, al FONATUR, Fondo Nacional de Fomento Turístico, FONATUR, eh, que es la oficina encargada específicamente de todo lo relacionado con el Tren Maya, y a la vez, eh, Rogelio Jiménez Pons, que ocupaba esa titularidad de este FONATUR, pasa a ser subsecretario, un subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, será secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Rogelio Jiménez Pons que también tendrá mucho que ver con todo el asunto de tendidos, de vías, de infraestructura relacionada con los proyectos estratégicos en eh, el sur del país particularmente y a la vez mm, Carlos Morán Moguel eh, que era el subsecretario ahí en Comunicaciones y Transportes, es pasado a dirigir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el encargo pues, de coordinar todo lo relacionado con sincronías y entendimientos con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Otro nombramiento muy polémico es el de María del Rocío García Pérez, que pasa a ocupar una subsecretaría de, 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 del bienestar precisamente María del Rocío García que era la titular del sistema DIF del sistema desarrollo integral de la familia y que fue acusada eh, señalada eh, en un reportaje que hizo Nayeli Roldani publicado en Animal Político de eh, presionar o obligar a los trabajadores de esa de esas oficinas para entregar entre el 2 y el 4 de sus salarios como aportaciones para programas especiales que habrían de realizarse por fuera de la estructura administrativa y que pues el destino siempre ha sido ahí eh, suficientemente confuso por llamarlo de alguna manera. Bueno, todo esto que le digo forma parte de algunas de las noticias más relevantes de este martes 11 de enero continúan las eh, pues toda la discusión y el análisis y los datos y los detalles respecto a los contagios de esta variante del coronavirus llamada Omicron pero pues bueno todo esto la verdad es que pues solo es darle el contexto de lo que ha sucedido hoy en este día, pero en esta noche se ha conocido el fallecimiento de Tomás Mojarro, Medina. Tomás Mojarro, el valedor. Una voz que todos quienes pues, nos hemos educado en cierta expectativa de un periodismo crítico, de una visión política e ideológica cargada a la izquierda, recordamos y recordaremos ...al gran Tomás Mojarro, el valedor... ...sobre todo en sus programas eh, de difusión electrónica... ...sobre todo radiofónicos... ...donde Tomás Mojarro eh, siempre fue una voz crítica... ...sin ningún tipo de complacencia con el poder... ...y la verdad yo me identifico mucho con su estilo... ...con su forma de insistir... ...en que la gente debe de analizar, discernir, criticar, pensar... Para que realmente se vaya a fondo en los proyectos de cambio político, de mejoría, porque de otra manera continuamos eh, en el mismo esquema de esperar la aparición de fórmulas eh, novedosas de dirigentes eh, eh, benévolos, benevolentes, pero a fin de cuentas ellos colocados en las alturas del poder sin que haya la organización política y la capacidad del pensamiento. Yo casi, casi diría Tomás Mojarro fue, pues, um, no digo un apóstol, porque creo que a él no le gustaría en este tipo de homenajes o de palabras de de glorificar su, su actividad, pero fue un hombre dedicado a impulsar el pensamiento, el pensar, pensar, que quiere decir eh, entender, analizar, criticar, ser capaz de resolver los problemas de una, monera, de una manera fundada e informada. Pensar como una manera de entender la realidad y de buscar la organización social, la protesta, el señalamiento de las cosas eh, adversas, equivocadas, distorsionadas que se encuentren para poder promover nuevas formas de organización social y política. Solo el advenimiento de una forma de pensamiento auténticamente crítico es lo que nos podría llevar a, pues a verdaderos cambios que no estén fundados solamente, insisto, en coyunturas electorales en advenimientos de partidos o de dirigentes o de funcionarios públicos o representantes populares.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp -scampi. Mm. Hello fresh.
1: que si no tienen la suficiente base organizada y crítica, no, no, no hay la base para que realmente se den los cambios y se sostengan, se sustenten y puedan tener una continuidad auténtica. Eh, Tomás Mojarro, eh, con mucha valentía, con mucha congruencia, a través de su enseñanza fue un maestro, fue un maestro formador de conciencia política un hombre dedicado a la pedagogía a tratar de enseñar a la gente a desmenuzar los procesos políticos y a tratar de entenderlos entonces la verdad yo lamento mucho la muerte de Tomás Mojarro a quien tuve el honor de entrevistar eh, en una de estos viernes de cubilete que realizaba y pues la verdad es que eh, fue una, una delicia la plática con Tomás Mojarro en esta entrevista eh, que le hice el año pasado. El año pasado y que titulamos de libros, cine, la vida y la muerte con Tomás Mojarro, el valedor, en el viernes de Cubilete. Leo algunos de los comentarios que están por aquí. Eh, no escuchas al don Julio, dice Sapo Chilletas, era crítico, pero se ensañaba en hablar mal de AMLO, dice Sapo Chilletas. Diego Pardavé, saludo, siempre pendiente de su trabajo, una tristeza, el, el fallecimiento de Tomás Mojarro. Eh, eh, don Tomás Mojarro fue un maestro entre maestros, no hay duda, dice Red John. Lo hable su lucha contra la mediocridad del individuo, dice Tamarita Mara, sí, contra la mediocridad del individuo, pero no desde un plano eh, discriminatorio, eh, desde una plataforma de mando o de predominio, sino la exigencia de que luchemos para ser mejores, que nos informemos, que leamos, que no leamos basura, que leamos cosas que realmente nutran al pensamiento, fue un promotor del arte, de la cultura, de la ciencia y de que dejemos de llenarnos de información, de periodismo, de literatura, de cine y de televisión, basura, que solo ensucia y solo distrae y solo sirve como una especie de chicle del cerebro, que sirve para estar ocupado en la apariencia, pero en el fondo no sirve de gran cosa. Distraerse, dice la gente. Yo lo que quiero es distraerme, lo que quiero es una cosa suavecita, y si ya me la dan transformada, masticada, digerida, hombre, pues mejor, para no tener tanto problema y no casarme tanto. Tomás Mojarro fue un luchador del pensamiento crítico, y eso no tiene... Eh, es algo que tenemos que re reconocer, al menos yo lo hago con toda claridad y con toda fuerza. Laura Urquieta, Tomás Mojarro fue un hombre formador de conciencias críticas. María Guadalupe Vázquez Quintero, un gran Tomás Mojarro, el valedor. El estilo de Tomás Mojarro era ácido para poder llegar al hueso, dice Patricia Gutiérrez Otero. Manny González Reina, Tomás Mojarro era el prócer del pensamiento crítico. Eh, 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 bueno, ya leí algunos de esos. Es el sino de los seres vivos, Patricia. Eh, eh, bueno, ¿quién sabe qué será esto? Eh, Tomás Mojarro no se ensañaba, pensaba críticamente, como chillan, dice Sincronías. Eh, Eduardo Rodríguez. Eh, Liliana Delgadillo, saludos desde Apodaca, Julio saluda a mi esposo que te tiene celos, dice que me hipnotizas, no, 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 esposo de Liliana Delgadillo, solamente somos eh, pues una comunidad de quienes nos eh, concentramos para poder platicar y analizar todo esto, saludos al esposo de Liliana Delgadillo, con todo respeto para él y para la propia Liliana. Su famosísima frase, el clásico pasecito a la red, dice, soy Roberto. Ignacio Ruiz, ¿qué le pasó el viernes de cubilete? Híjole, Ignacio, por exceso de trabajo no hemos podido hacerlo. Espero que entre los propósitos de este año nuevo, esté el que regresemos con aquellos viernes de cubilete. Eh, Julio... eh. Juguetes coleccionables, dice yo, por eso leo o trato de leer un libro al mes, por lo menos, claro. Ánimo a salir, ánimo a salir de la mediocridad, se extrañará el señor Mojarro, dice Roberto Nieto. Mariano Santiago, Santiago, eh, cuídense mucho, hay que seguir sembrando el pensamiento crítico. Algún día nosotros, el pueblo, cosecharemos abrazos, no balazos. Bueno el tigre no se vuelve vegetariano, otra de sus frases, Tamarita Mara, pues claro, claro, porque siempre hay esa idea de que el tigre se puede volver vegetariano, no hombre, Carlos Slim ya se está portando muy bien, ¿eh? es un empresario positivo, no está conspirando contra el proyecto de cambio, es un hombre, un empresario valioso, con mucho sentido y compromiso social, eh, no es el responsable de la bronca de la línea 12. Eh? No, no, no. El tigre Slim ya se volvió vegetariano, ya no quiere ganar tanto dinero, quiere ayudar a su pueblo. Salinas Pliego, hombre, otro que también se vuelve vegetariano, y así por el estilo. Y personajes que me disculpen, pero en honor al propio Tomás Mojarro. Manuel Bartle se nos vuelve vegetariano, la mano dura, el responsable de tantas cosas en el pasado priista, vergonzoso y lamentable no hombre, no, 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 ahora ya es un apóstol de la lucha por el cambio, no está haciendo ni negocios ni está aprovechando el cargo, no hombre no, 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 ya se volvió vegetariano y como él muchos más que están por ahí, caray Ahora sí que México, México se sigue creyendo en lo mismo y se sigue creyendo en los mismos personajes reciclados. Y con una oratoria y un discurso y una propaganda abundante se castiga a quienes desde las voces críticas tratan de hacer ver lo que, pues desde la, el punto de vista de, de quienes emitimos opiniones pues advertimos y decimos aguas, no se vayan con la finta no crean que el, el tigre de verdad se vuelve vegetariano y que ahora se invita a priistas, y a panistas, y a perredistas y a todo mundo, porque al pasar por la pila bautismal electoral de Morena, ya se vuelven buenos, ya antes fueron ladrones, pillos, tranzas demagogos mentirosos pero ya no ya no porque pues ya están en el proceso de cambio ya están del otro lado en fin eh, mojarro enemigo del inmediatismo y reflexivo José paul carrasco el eh, gran tomás mojarro inteligente y alegre dice carlos sánchez Báez, héctor martínez serrano no lo valoraba lamentablemente dice tamarita mara eh, señor Julio, gracias, no olvide que él hablaba del amor, dice Alberto Herrera, violencia causa o violencia efecto, sus frases memorables, dice Joel Navarro, euforia por México, dice mi maestro, crecí con él desde 15 años, yendo con él a sus talleres, cada semana siempre estuvo, estuve ahí, un padre para mí, eh, Irene Páez dice: Yo crecí con sus enseñanzas. A mis 16 añitos lo escuchábamos en casa, y gracias al valedor y su maestro Táchira aprendí mucho. Me hice lectora de diarios, literatura y música. Sus fábulas eran realmente divertidas y de enseñanzas, Aldos From yo crecí escuchando desde muy pequeño al valedor y me duele su ausencia en el medio periodístico, lo consideraba un maestro y un hombre honesto y ético, dale un descanso a la mesa Chaira y que regresen los viernes de Cubilete dice Erika Lupián los periodistas son unos santos ¿verdad Julio? dice Ismael Alejandro Juárez Esquivel, no Ismael Alejandro está lleno, lleno el ámbito del periodismo, sobre todo de las élites, lleno de personajes que no son ninguno santos sino ejemplo de corrupción de acomodaticios eh, de tranzas de engañadores en fin y eso lo he dicho y lo sigo diciendo durante mucho tiempo yo no defiendo a los periodistas defiendo a un segmento del periodismo que es honesto que es congruente y que es crítico y en él encuentro al propio Tomás Mojarro pero y siempre digo el periodismo de élite. Y los dueños de esas empresas, los patrones de esos periodistas eh, que repudiamos... En las redes sociales, esos son parte del Consejo Asesor de la Presidencia de la República y van a comidas y a reuniones y tienen negocios. No más, díganme, ¿qué cambia en realidad en México cuando los 10 hombres más ricos del país tuvieron más ganancias el año pasado que en años anteriores? Más ganancias. Ah, pero ya se acabó el neoliberalismo. Ah, pero ya no se tienen beneficios para ellos. Están ganando más dinero que nunca. Suscribo se necesitan más viernes de cubiletes que mesas del más acá, dice Luis Antonio Herrera. Sopas, Adrián Reyes, Don Tomás Mojarro, un intelectual verdadero y de los mejores críticos. Ángeles Guerrero le envía saludo a Red Dion, que siempre está presente. Frida Beatriz, una pérdida lamentable. La voz de Tomás Mojarro era crítica, pero inteligente y ponía el dedo en la llaga. La mesa que más aplaude es la de los viernes, dice Raúl M.S., bueno, pues así lo voy leyendo tal como va cayendo por aquí. Un abrazo, mi buen Julio, y que en paz descanse don Tomás Mojarro, un intelectual verdadero y de los mejores críticos. Eh, los invito a ver eh, la entrevista que le hice a Tomás Mojarro. Eh, está en YouTube, se titula De libros, cine, la vida y la muerte con Tomás Mojarro, el valedor en el viernes de Cubilete. Está por ahí, de libros, cine, la vida y la muerte, con Tomás Mojarro. Está en YouTube y mañana en Astillero Informa pasaremos una selección de esta entrevista y recordaremos a, a don Tomás Mojarro, el valedor, un hombre valioso, crítico, congruente. Me pongo de pie y reconozco su valía y reconozco su honestidad y su ejemplo. Bien, pues uh, gracias por uh, acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.